0: はい、始まりました。映画の話したすぎるラジオリニューアル第79回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー週刊マガリにて、映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 。関西の映画シーンを伝えるサイト、キネボーズを運営しています。代表の原口です
0: 。前田です
1: 。マリオンです。よろ
2: しくお願いします。
0: よろしくお願いしますはい。今日は映画の作品に関してのテーマじゃなくって、フリートークでやっていく感じなので、オープニングの話もちょっといつもよりゆったりめで話していいかなと思いますので、そんな感じでおのおのお話しいただけたらと思います。原口さん、最近いかがですか
1: はい。じゃあ、えっ、ー、と、まずキネ坊主の活動として、主張を結構言ってまして、一つは赤井という作品。赤井秀勝さんの反省を描いたドキュメンタリー作品。はい。で、そして、秘密の森のその向こう、燃える女の肖像のセリーヌシアマ監督の最新作。はい。おーおーおー。で、次に、百科。えっ、ー、と、プロデューサーとか小説で有名な河村元気さんの自身の小説をもとに初監督作品、はいはいはい。で、あと、ビースト、イドリス・エルバー主演で、やべえモンスター的なライオンと戦う話。うん、で、今回取り上げたいのは、ちょっと先週予告的に話したんですけれども、収録 V の前日にですね、東宝シーマズ2条京都ですね、に9月1日公開のブレットトリンご一行様がやってきましたという話で。おー。うん。
2: ジャパンプレミア、
1: はい、無事に舞台撮影の取材行ってきまして東京から新幹線にのといてご一行が来たんですけれども、えー、とブラッド・ピットアーロン・テイラー・ジョンソン真田広之真汐丘でデビッド・リーチ監督と奥さんでプロデューサーのケリー・マコーミックさんであと急き決まったんですけれどもブラピンの吹き替え声優レジェンド声優の堀内健勇さんとあと今回声優やってるフワちゃんの五岡8名が舞台撮影をしましたっていう話です<笑>
3: すごい。超豪華。
1: すげえ。超豪華っす。はい。そんなところに、キネ坊主のちっちゃいウェブサイトを呼んでいただいて、本当にありがたい話なんですけども。と、まあ、この舞台挨拶のレポート、記事は、昨日早速編集して、キネ坊主に上がってますんで、もし見ていただけたらと思ってます、うん。で、あと、この舞台挨拶の前にですね、そもそもこの舞台挨拶がある時間中は、東宝シネマズ2条では、他の映画を上映していないと。はあ<笑>ブレッッド店員がジャックしてるわけなんですねタイムテーブル見たら分かったんですけども。はあはあ、というわけで入り口が完全なブレッドトレイン仕様になってて東方シーマズ2条ってシアター入り口を入ったらいわゆる京都風の通りがあってそこがレッドカーペットになりまして、うん、でレッドカーペットに招待された映画ファンはこの主要なキャストのサイン写真が撮れるっていう。うん、えー、めっちゃいい。そうそう。だから、それこそ、多分曲がりの映画場に来たお客さんとかいたらしいんだけども、ほんと皆さんフレンドリー、ほんと、ブラッドピットが、超フレンドリー。普通にサインは、写真はとかって聞いてくれて、こんな風に写真撮ったら綺麗に撮れるとかっていうのを気軽に接してくれて。で、やっぱりブラピーみんな集まるので、ちょっと時間がいっぱいいっぱいだったんだけども、舞台撮後も終わってからも、写真サインに応じてくれるっていう。なんとブラピー一緒なんだっていうのを。見れたという感じでした
3: 。うん、いいないいないやー
1: てか、ブラッピ58歳ので、ね、超和経やったんですけど、うん。いや、僕のお友達も行ってたんですけどね。あ、そうやね。行ってたよね。あの人とかね。共通のフォロワーさんがいますよね。うん。なるほど。はあ、いや
0: 、ブレッドトレイン、お題やりたいなとは思っ
1: て。うん。はい。うん。うん。いわゆる、とんでも日本のやつではあるんだけども、はい、それこそ、とんでも日本取り上げたあの作品があったじゃないですか。<笑> G.I. ジョーでしょうん。すねかえずね。はい。はい、G.I. ジョーのストームシしたと思っててるんで。はい。またまた。ああ、そうですね。はい。ま、G.I. ジョーはダメ映画でしたけど
0: 、別にその、とんでも日本自体は大好物なので。<笑>はい。そうですね
4: 。は
2: い
0: 。ま、次回はノープでいいと思ってるんですけど、ノープでいいですか
2: <笑>はい、はいね。あ、はい。ノープで大丈夫で
0: す。ノープで、その次がブレッドトイエンデ
1: ィ、うん。はい。9月1日、映画の日公開です。はい。
0: 9月頭の楽しみ
1: はそれだって感じですね。うん、はい。まあ、とりあえず本当、ブラッド・ピットはいい人っていうのが印象的に残った舞台はちょっとレッドカーペットでした
0: 。な
3: るほど。うん、はい。前田さんは最近いかがですかえっ、ー、と、劇場ではロッキー4を見てきました。はい、見ました。ああいや、本当に最高でしたね。うん、もう今年もロッキーに暑い夏をもらったって感じでしたね。<笑><笑><笑>
0: あの、僕、ロッキー4多分、小学校の時にテレビで見て以来ぐらいだったんですけど、こんな丁寧な映画やったっけなっていうぐらい、心理描写が丁寧やったと思うんですよね、うん
3: 。特にドラゴの
0: 心理描写、見事やなと思ったんですけど
3: 。そうですね。なんか、今回再編集されてて、うん確かに結構こう、おのおの,の気持ちの部分に焦点を絞ってるのかなっていうので、うん、だいぶ見やすくというか、ストレートに伝わってくる感じになってたなと思うんですけど、うん、なんか本当にアポロがドラゴンに挑む理由とか、うん、あと、そのロッキーが男でいさせてくれって言ったりするじゃないですか。うんうん、エイドリアンに。なんかあの辺がすごい、なんて言うんですかね。そういうのって結構映画で見てると普段はすごくこうま、男の意地とかプライドとかエゴみたいなちょっとネガティブな風に捉えがちなんですけど、うん、ロッキー4に関してはもうなんか本当にかっこいいというか、もうなんかそれが彼らのこう生き様なんだなっていうのがめちゃくちゃかっこいい。濃いいなって思いますね、うんうん。だからなんかその、なんて言うんやろ。いや、なんせロッキーはかっこいいです。うんうん、なんかあんなアホっぽいのに。<笑>青アホっぽいところもいいなみたいな。
0: <笑>あれぐらいの時期のスタローン、むちゃくちゃかっこいいんですよね。もう体絞りに絞ってて、頬もめっちゃこけてるんですよね。うんあれぐらいのスタローンって、うんうん、ロッキー3、ロッキー4ぐらいのスタローンと本ほんと体が綺麗に切れてて、むちゃくちゃかっこいいし、あとやっぱドラゴン、もうドルフラングレンかっこよすぎるんですよね。<笑><笑>ほんと。い
3: や、そうなんですよ。<笑>なんか、ロッキーもドラゴンも顔は結構顔立ちは綺麗な感じじゃないですか、うん。ちょっと美少年っぽいというか、うん。それになんかあの体格、いやなんかよく連れてきたなと思う、うん。もうなんかドラゴ役のために生まれてきたんかっていうぐらいぴったりですもんね。うんうん、あと
0: 、ドラゴかわいいなと思ったんですけど、あの、かわいい。あの、アメリカでアポロの入場のパフォーマンスになんか困惑して、<笑>え、え、え,え,えってみたいになってって、<笑>棒立ちで突っ立ってるのもかわいいし、今度ロシアで戦うときに、今度はその自分に向けて声援が送られるから、ちょっとシャドウとかして、あの、<笑>張り切ってる感じに出てるのがお前かわいいなって。<笑><笑>
3: そうなんですよね。もう、ホーム
2: とアウェイで、ちょっとね、対応違うなっていうか、うん、露骨やなっていうね。うん
3: 。いや、いいです。そう。なんか、キャラが全員いいですよね。あの、お兄ちゃんとかも、うん。うん。すごいいいし。いや、なんかほんとロッキーはもう、ちょっと全シリーズ劇場でやってほしいですね。うん。もうクリードの新作出るときに合わせて、どっかやってくれへんかな。
2: うん。うん、そうですね。でもね、今、ロッキー4見たら、クリード2も見たくなりません。なんか、この流れで
3: 。うん。なる。うん。あと、エクスペンダブルズも見たくなる
2: 。<笑><笑>そっちも
0: <笑>あれこそドルフ・ラングレン可愛すぎますからね。本当に<笑>う<ー>んに<笑>。やっぱロッキー4見たら、クリード2で、今度はドラゴはロッキーに勝ったなって思いましたね。ドラゴはロッキーに勝ってたって思いました。やっぱあそこであれをできるっていうのは、あの時のロッキーを超えてるわと思って
2: 。うんうんうんうんいや。クリード2ね。お互いの遺恨がようやくあそこで全部解きほぐされたんだなって思うとなんかあそこ泣けちゃいますね。い
3: や、本当に正直なんで殴り合いとかすんのとか思っちゃうとこもあるんですけど、ロッキー見てたら、いや、もうそれが生き方なんやって思うぐらい人を殴りたくなります私ああ、その解釈やんや。<笑><笑>いや、でもあんなん絶対無理やろな。なんか途中でアポロがロッキーと過去の試合を一緒に見ながら、お前の顎どうなってんだよみたいな。何でできてんだよみたいな。<笑><笑>みんなそう思ってんねん
0: なと思う。<笑>は
3: い。あとは。あと何してたんやろあとの記憶が
0: 。あれの話はしなくていいんですかあれの話は
3: 。え、どれの話
0: プレデタープレイの話はしなくていいんですかえ
3: 、プレデタープレイの話しちゃいますかえ、みんな見ました<笑>僕は見てます。はい
2: 。僕もはい、見ました。ついさっき
3: 。じゃあもう、お二人の意見から、意見と感想
0: <笑>ああ。じゃあ、こっから、プレデタープレイのネタバレの話をするので、ちょっと飛ばしてください。<笑><あの笑>あに入り
2: ます。込みで、はい、わかりました。話しまし
0: ょう。えっと、結構前評判良かったと思うんですよ。一、うんうん、作目のサイライヤーみたいな感じで言われてたけど、うん、そこまでの前評判で行くと、あれってなったとこはあっって普通やなって思ったっていうのが正直なところだし、一作目を語るんだったら、プレデターをいきなり出すのはやめてくれと思って。あれは
4: 、白
0: 人の手によって動物が殺されてるぞっていう雰囲気から始まって、いや、これは白人じゃないもっと謎の怪物がいるぞってなった方が、それこそプレデターのプロットだと思うんですけど、なんかもうプレデター、知ってる体で始まるじゃないですか、話。まあもう、見てるこっちはプレデター知ってるんですけど、うんうんうん、プレデターって別に姿表せなくても、プレデターであることは僕たち分かってるから、むしろ、まだ出てこないぞ、まだ出てこないぞ、みたいな感じで盛り上がれるけど、パッと出てくるから、いや、姿隠すのがプレデターでしょって僕は思って。うんうんそうですね。あと、まあ、白人が浅い。うんうん、うん、いやネイティブアメリカン描くんだったら、<笑>白人がもっと悪辣な人間に描いてよって思って。なるほど。普通にプレデターやっつけたい人たちでしかなかったじゃないですか。いや、もっとその、ネイティブアメリカンの土地を侵略してますみたいな、そういうのを前提にしてほしいなと思っ
4: て。うん。うんうんうん。まあね。
0: ちょっとね、物足りなかったっすね。正直。うん、って感じ
2: です、僕は。僕はまあ、そうですね。まあ僕もね、なんか似てるっちゃ似てるんですけど、普通に面白かったねぐらいですね、やっぱり。うん。僕もまあ似たような感じではありますけど。うん、まあでもなんか、プレデターという作品が持ってたもの、精神性みたいなのを今、あえてやり直すならこうやるんだっていう、アイディアとか、そのテーマ、取り込み方とか、そこのアイディアとかめちゃくちゃすごいいいなと思ったんですよね。ネイティブアメリカンのコマンチ族と、プレディターが戦ったらみたいな、そういうアイディアもめちゃくちゃまあ、うん、単純に面白いし、うん。まああと、まあ女性が主人公で、でまあ女性のその役割みたいなのから解き放たれていくというか、自分の信念に従って狩る側でいるというような、そういう今の文脈としても語れるような映画にもちゃんとなってるとも思ったし。うん、そう。で、やっぱりなんかせっかく現代が、プレデターって現代はついてないわけじゃないですか、うん。これって。現代的には。日本のタイトルにはちゃんとプレデターってついてますけど。なんかね、それやったら確かに、途中まで見て、あ、これプレデターの新作やったんやみたいな気づきがあったりとかしたら、やっぱりこの映画もっとなんか跳ねたというか、うん、ってことはあったんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりはしましたかね。うん。うん、まあでも、結構楽しんではいましたかね。うん。ちょっと前評判に高く上げすぎたかなとはちょっと思いま
3: ますけどいや、私はもうちょっと、言いたいことがありすぎて、はい、<笑>あの、まあ、確かに、もうすっごい期待してたんで、うん、で、その、マリオンさんもおっしゃったみたいに、設定が完璧やなと思ったんですよ。うん。うん。シュワちゃん以前のプレデターっていうのもすごい良かったし、ネイティブアメリカンと戦う。うんうん戦わせる相手として、もう完璧やな、と思って、うん、もうすっごい楽しみにしてたんですよ。うんうん、で、確かにすごい、こう満足してみた部分ももちろんありますし、前提として面白かったんですけど、もうちょっと活かせたやろ、そう設定って私は思ってて。うんうん、まず、プレデターってめっちゃ強いわけですよね、うんうん。で、だから、もう私の期待では、ネイティブアメリカンの人たちが協力して戦ってほしかったんです、まず。まあね。うんうんうん、で、うんうんその土地にずっと生きてるっていう地の利を生かして、その土地のことをもうそこに住んでるから把握しきってるって、そこに勝てるっていう正気があるというか。で、今回主人公が女の子なのはいいんですけど、結構前半、プレゼターが出てくるまで、あの子そんな強くないじゃないですか、正直。うんうん、で、私その、女性の役割に囚われない生き方っていうのはそれはいいんですけど、うん、それやったら、男性並みかそれ以上に強くないとダメじゃないかと思うんですよ。うんうん、その、生きるか死ぬかで生活してる中で、うんうん、いや、私は女性らしい生き方は嫌だから一緒に生きたいとかっていうレベルでついてったらあかんくないかって思うんですよ。ああ。っていうかそういうこと、このプレデターでやらなくてよくないってまず私はちょっと思っちゃって、結構長かったしそのくだり、うん。で、最初、その女の結構弱いのに、なんか途中から結構他の、うん、一緒に狩りに行く男の人たちが次々にやられていくというか、それータんそんなに気づくのも女の子だけじゃないですか、うん、最初、うん。最初というかずっと、そータた出てくるまで。うん、それもなんでって思うんですよ。ネ、う、イ、ん、ティブアメリカンの持ってる感覚として、それはみんな気づいてもよくないってい、なんかその女の子って主人公を立てるために他の男性陣を下げて描いてるのがめっちゃ嫌だったんです
0: よ。ああ、なるほど
4: な
3: 。うん、なんか、まあ、言い方はですけど、女性を立てるために男性を下げて描いてるっていうか。うんいや、それちゃうやろって、その、逆やん、女性をあげるべきやんって思うんですよ。うんうん、男性を下げて書くんじゃなくて、うん。で、なんかそこら辺が結構まあまず嫌だったのと、で、それでこうサクサクなんか仲間が一人ずつやられていって、そこに対してもあんま大して思い入れもなさそうな感じだったし、うん、で、その、さっき言った白人の出方も、なんか、うんうんまあ、そもそもこの話の流れで、その白人そんないるかなってい
0: う。いらんかったですね。あの、扱いやったら。うん
3: 。そう。その白人出し方もすごい微妙だったし、あの、めっちゃ文句しか言ってないけど、ちょっと文句だけ先言いますね。あと、女の子がずっと斧練習してるじゃないですか。え、うんうん、やった普通斧で倒すやんって思うじゃないですか。あんだけ練習してんねんから。<笑>あ,ねうん、あの斧沼から脱出するためにしか使ってないんかっていうぐらい。そうですね。全然斧でプレゼター倒さへんやん。うん、で、あげくの果てに、あの、銃を使ってプレゼター撃つじゃないですか。うんうん、えー、なんか銃に迫害されてる人が銃使って倒すんですかって私ちょっと思っちゃって、うん。
0: いや、僕もあれ最悪やと思いますよ。マジでこの演出最悪やと思って。<笑><笑>そうなんです。これ考えたやつあかんぞと思って、ほんまに。
3: <笑>で、あの銃って多分、<笑>プレゼター2で最後に渡されるやつなんですよ、多分。あの、最後
2: 。なんか名前書いてましたよね、さいあの銃。
3: 宇宙船でなんか、<笑>お前のことを認めるわ、みたいな感じでああああ、なんか過去戦った戦利品みたいな感じあああ、うんはい、多分私銃やと思うんですけど、はいはい、なんかそれを出したいだけやんってちょっと思っちゃって。うんた
2: だの目配せやと
3: 。なんかファンサービスなのはわかるんですけど、で、なんかしかも、ザ・プレイで、その銃がどうなったかっていう、その、そこで完結してないから、その銃は結局どうやって2に繋がるのかもちょっとふわっとしたままで、まあそれはなんか続編とか作りたいのかもしれないんですけど、うん、ちょっとその銃の扱いはだいぶ気になって、うんうん、で、最後、プレデターやられるときも、うん、あんなアホなやられ方でプレデター死にますかねって思うんですよ。その自分の武器ですよ、うん、だって。自分の武器の使い方分かってないんかって。私、んかちょっと最後、最初、なんか理解できなくて、え、どういうことえ、うん、だってさ、分かるやん。自分の武器なんだからさ、うん、って。売ったらさ、こうなるのわかるくないかって思うんですよ、うん。っていうで、だからそのなんていうの、全体的にインディアンとしての強みを活かさず買っていくところがちょっと、うん、え、その設定の意味って思っちゃったし、うんうんまあ、唯一体の温度を下げるっていうのを薬の調合であったっていうのはすごい良かったなって思って、うん、そういうのを見せてほしいね、もっとって思うんですよ。なんか普段から動物を狩る時に使ってる罠とかなんかあるんちゃいますかみたいな。それを前振りで見せて、触れゼた時にも応用するみたいな、なんかそういうのが見たかったんですけどって思っちゃったんです。お
0: っしゃる通り。なあ。おっしゃる通り。ほんまに
3: <笑>そう。だからなんか、普通に面白かったんですけど、その設定を活かせなかったところが、うん、だってさ、うんうん、もう同じ設定で作れる可能性って低いじゃないですか。じゃあこの設定潰したやんと思って。いやほんまにね。ねいやなんか、それがちょっと、もうちょいいけたよ、うん、その、設定が良すぎたあまり。そ
2: れは、本
0: 当に
3: 。あうん
2: 、なるなんですね。うんうんうん。っていう。いや、確かに今のできてたらめっちゃ面白そうやもんってうんい。めちゃくちゃ
0: 面白いし。いててうんうん
2: 。なるほどな。
0: 僕やっぱ、うん、初代のプレデターのプロットをなぞってほしかったですよね。だから、白人が攻めてきてるから、うん、それに対してコマンチ族俺たちでやり返そうぜって言って、うんうんうん、それがまあ、初代プレデターのあの舞台じゃないですか。で、そうしたら、あれなんか動物いっぱい殺されてるぞ。ハ、う、ブ、ん、人許せねえってなっていったら、うんうん、あれなんか知らない間に仲間がどんどん殺されていくみたいな。やっぱ前半でコマンチ族の強さを見せてほしい。で、それを上回るプレデターを見せてほしい。うんうんうんっていうのが、あの、やっぱ。そうなんですよ。初代プレデターの良さってそこじゃないですか。うんうんうん、で、あと、初代プレデターって、あのプレデターって別に、こういうイメージじゃないから、あの、多分、イメージとしては、シュワちゃんが肉食獣のようであるっていう感じのタイトルで、実は怪物が出てきますって、後から分かったって映画ですよね、初代って。だプレイって何のことなんみたいな。うんうんうんうんね、実はプレデターです、みたいな。そういうなんか転換も欲しかったし、あと、今回のプレデターね、そうなんですよね、全体的に。どんくさいんですよね、なんか戦い方。そもそも格闘すんなやと思って。<笑>お前、カリウドやねんから、その積極的な格闘はやめろと思って。で、未熟でいいんですよ。<笑>あの、うんうん、主人公も、あのプレデターも、これがウイジンっていうことで、互いにとってのイニシエーションになってるみたいな感じで、うんうん、互いに獲物であるっていう。それはプレイってことじゃないですか。が戦士になるっていう。そ,う、ね、その、だから、プレデター側の成長したいって思いも描いてほしいし、そのやり方でやるんだったら。そう。ね。
4: ん。
0: それだったら、その主人公の未熟さっていうものもキャッチできるんですよ。で、そうじゃないんだとしたら、プレデターが完全な怪物なんだったら、主人公も初めから強くないとダメですよ。だって、シュワちゃんでようやく勝てるようなやつですよ。それが今から練習しますみたいなやつに負けてどないすんねんって思いません
2: か<笑>っ
3: ていう感じです。<笑>うん、そうなんなあ、確かにななんかね、その予告からめっちゃ面白そうやったし、はい、キャッチコピーというか、うん、コピーも、片方は生きるために狩る、うん。で、あいつは狩るために生きるみたいな。うん、めっちゃかっこいいやん,、うん。何このキャッチコピーとか思って
4: 。かっこよかったですね
3: 。ワクワクが止まらないよとか思ったんですけど。うん、だからちょっと前半もちょっと長かったかな。うん、なんか、インディアンがすごい強そうな感じもなかったし、正直。うんうんまあでも、プレデターのデザイン。うん、まあ今回結構新しくて、うん、そのマスクが今回半分だけというか、口はグワーって出てるのとか、ちょっとドレッドが細くなってるのとか、ああいうなんか新しいデザイン見せてくれたのはすごい嬉しかったし、ちょっと手はコッペパンみたいなと思ったけど、全体的にその、まあプレデターを見せてくれるっていうだけで、もう本当に5億点ぐらい上げたいんですけどね。うん、うそう。なんかもうちょっといけたやろうっていうのはちょっと思っちゃいましたね。うんうん
2: 聞いてたらなんか確かにもっと面白くできたなって感じ、今ちょっと。普通に面白かったながらにまっちゃったのはもったいないなっていう、ね。いや、マジもったいない。ですよね。うん。
4: そうなんですよね。
2: なんかね、確かに通過儀礼の話やったら確かにもっと熱かったやろうなって思ったけど、うん、プレデターたちの通過儀礼ってエイリアンバーサスプレデターみたいな話ですよね。よう考えたら。う
3: ん。もっと知恵とかを使ってほしかったです、人間側が。うん普通に肉弾戦じゃ勝たれへんけど、だからこその知恵を使う。うん、そもそも人間が熊とか、なんか強い動物に、そもそも勝てないのに、人間も狩りを集団でしてるわけじゃないですか。それを活かせようっても、なんで個人戦になっていくねんっていうのも、なんかちょっと思っちゃったりして。<笑>
4: はいうんうん
3: 、それやったら、あの女の子も最初からその第六感強いキャラで、だからついてくるとかやったらいいんですけど、うん、なんか足手まといやんと思って。うんコスプレじゃん。あのビジュアルめっちゃ可愛いけど。うん、やっぱ、それなりにもうちょっと強く、あって欲しかったな、っていうのもありますね、うんうん。あと、インディアンは結構、その、インディアンって言っちゃっていいかいわかんないけど。ま
0: あ、あのー、<笑>いいと思いますよ。結構、ご本人というか、自称してたりもしてますし、いいのかな、とは、うん。そういう歴史があるってことを踏まえて、自称してたりもされてるので、なんか、いいんじゃないですかね。ちょっと便
3: 宜上、インディアンって使わていただくんですけど、はいはい、あなんか薄着っていうか、なんか暑い土地なんかなと思うのに、いきなり白人毛皮なんやっていう、ちょっとその辺も、ここどこなんみたいなのもちょっとよくわかんなくて、うん。で、バッファローでしたっけ、はい、怪我を剥がれてたの。はいはい、そう。まあ、あれが白人だったっていうのはちょっと面白かったけど、最初、こんだけ皮剥ぐとか、プレゼンター暇かよって思っちゃいましたもんね、ちょっと。なんかあれも、なんか、わかるけど、まあ、本当にその、山口さんが言ったみたいに、もうちょっと徐々にの方がいいなっていう、うん。なんか、またがやられてるやんみたいな、ちょっとずつ出てくるみたいな方が、うん、あのビジュアルをだから見せたいだけとか思っちゃうんですよね。うん、あの、ガファローが川剥がれてバーッて並んでる。あのビジュアルは確かにインパクトあってよかったんですけど、なんか今い,まいちょっと意味わからんなっていうか。うんうん白人も何しに来てるかもよくわからんし、ギャハハみたいな感じで。うん、あのノリで倒せるとなんで思ったんみたいな。<笑>とかは思っちゃいます
0: 。そろそろ止めておきましょうか
3: 。<笑><笑>時間が<笑>。今言ったとこ以外は好きです。はいうん
0: 、あの、<笑>惜しかったですね、本当に。はい、そんな<笑>、そんな感じですかね
3: 。<笑>すみません。めっちゃ語ってしまいました
0: 。<笑>いやあの、熱量溜まってたんやなっていうのは伝わってきました。はい、マリオさんはどうでしょう
2: そうですね。何見たかなって見てたんですけど、ジュソー見ました
0: 。あ、ジュソ,ージ
2: ュソー。はい。見ました、はい。とうとう。あうん。まあ、見て、はい。まあ、女神の継承よりもやっぱよくできてんなとはやっぱ思いますよね
4: 。ほうほうほうほう。
2: POV 的にも。いや、まあ、ジュソーもあれですよ。これ誰が編集しとんねんというかなんというかおうおう、ここにそれっぽい劇版つけやがってるみたいなとか、その画角ではトレインやろみたいなとか、まあ、あったりするんですけど、けどやっぱなんかこれを撮っている人が誰なのかっていうのがやっぱりはっきりと明示されている分やっぱすごく面白く見えますよねってい
4: うのは
2: 思いましたねやっぱり。うんうん、このまあ撮ってる撮影者が母親っていうあるタブーを犯した母親がなぜか撮ってるっていう話ですけどそれはなんで撮ってるのかみたいなのがだんだん分かっていくとちょっとなかなか肝が冷えるような内容になっていっててなかなかゾッとするような話でも大変面白かったですね。
4: はい
0: 、いやーなんか評判になり方がすごいなっていうのがあるんですけど、やっぱ出来いいんですねって思って、うん、マリオさんの反応を見て。
2: できそうですね。まあ、あと、これを配信で見るっていうのもすごくやっぱ意味があるなというか、うん。うん。なんか本来こういう映画って j ホラーとかでもやってたようなはずだったんだけどなっていうのをちょっと改めて思うような内容だったなとも思いますね。うん。うん、もう日本ではこういうのできないのかなってちょっと思っちゃうというか。うん、もうなかなか怖いし、気持ち悪いのもいっぱい出てくるし、もう大変ちょっとゾッとするというか、まあいろいろなんかね、錯覚とかを使ったトリックとかがまあ結構効いてたりとかして、どうしてもこの映画の絵描かれてるいろんなことが思い出しちゃうみたいな風な作りになってるっていうのって、まあもう呪いのビデオと一緒ですよね、リングのね。うんうんそれがまあネットでみんなで見てるみたいなのが、やっぱりもうその構造自体がやっぱうまいし、うんうん、もうもう怖いですよ、それは
4: っていう。うんうんうん
0: 確かに、あ、そうか、そうか、そうか。確かにね、僕、割とリング世代なんですよね。で、うん、まあもちろん映画も流行ってたんですけど、やっぱリングってね、その VHS を家で見るみたいなのが結構体験として<笑>味わい深かったというか、うん、VHS が広く使われてた時代にあのホラーっていうのが良かったっていうのもあるし、その流れで言うと、この動画配信流星の時代にそういう動画配信を通じてそういうホラーを描くっていうことがまた体験として濃厚っていうのはなんかわかりますね、それ
2: 。そうですよね。まあ、サダコもね、ネットを使ってみたいなのはやろうとしてたりするんですけど、なんかニコ生で。呪いのビデオがとかね、うん、YouTube にその呪いの動画がみたいなのがかやったりしてますけど、うん、まあうまくはいってないわけですよねっていうのを、うん、まあ呪祖ではうまいことめちゃくちゃやってるので、うん、いやもうこれはすごいでしょっていう。うんうんまあ、ただ、これ一応三部作の予定というか、ま、続編のポスターも出てたりしたんですけど、ま、ネタが割れた上で次どうするんかなっていうのはちょっと気になりますけど
4: ね、うん。
2: どういう話をするのかなっていうのはめっちゃ気になりました、うん
3: 。うん。実はこう、オチの部分抜いても怖いですもんね、結構。怖いし。うんう。面白いというか
2: 。怖いんですよね。見終わった後になんか植え付けられたみたいな感覚になる、そういう意味でも怖いっていうか。うんまあ、覚えちゃいますしね。劇中に出てくる祈りと呪文とかポーズとかがあるんですけど。う
4: んうん、これ怖い
2: らしいぜって言ってみんなが見てちょっとある意味こうメイム化していくみたいなのが。なんかそれもちょっと怖いよねっていうね。まあ、劇中でどういう意味で出てくるのかっていうのを知った上でまたそれを感じるとっていう。うんう
0: ん、なるほど、うん。ちょっとまあ見てみたいな怖いですけどまあ
2: 見ていただけたら。はい。<笑><笑>そうですね。はいあと、そうですね。他見たのは、だと、キングメーカー大統領を作った男っていう韓国映画を見たんですけど、はいまあ、ちょっと僕もそんなめっちゃ韓国の近現代史詳しいわけじゃないんですけど、まあなんていうんですかね、独裁的な政権と立ち向かってたというか、そこから政権を奪還しようとしてた野党の政治家がいるんですけど、まあ財力とかもう弱くて、なかなか勝てない候補だったんですけど、ある、その彼のその政治家の理念に共鳴して、僕が選挙参謀やりますっていう男がやってきて、うんうん、それが北朝鮮からの脱北者なんですけど、まあそこで北朝鮮のなんかプロパガンダとかそういったことに関わってたみたいな感じの人っぽくて、うん、なんでまあその知識とかを使って選挙を勝っていくっていう。歴史はあって、それをまあベースにした話なんですけど、そのベースの話も面白いけど、そこに韓国映画特有の特有というか、もうアジア映画お得意のって言ったらいいんですかね。男たちの愛憎を入り混じるドラマみたいなのが関わってくるというか。うん、目的とかその理念とか大義を重んじる政治家と目的のためな手段も選ばない作詞、選挙参謀がだんだんずれていくと、うん。それでもなんかだんだん引き裂かれていっちゃうみたいな。同じ目的を掲げていたはずなのに二人は引き裂かれてしまうみたいなドラマになっていくんですけど。まあそこがやっぱ切なくもあるし、ドラマチックでもあるしみたいな感じになってて。まあもろにまあフィクションなんだろうなって感じのまあ盛り上げ方はしてるんですけど。けどまあやっぱりそこら辺の話の進め方とか、なんかやっぱ上手いので、ササクサク見れちゃうようよななな映画ででかかか面白かったです
4: 、う
0: ん、韓国そういうの上手いですね本当にそういう映画作るの、うん、そう上手いですよね
2: 本当に、うん、でなんか主演の人がその選挙参謀役の人がパラサイトの富裕層のお父さんをやってた人なんですよね、うん声がめっちゃイケメンボイスというか、めっちゃ低い声で、なんかかっこいいんですよね、なんかね、うんうんうん。でも、あなたの理想を信じてきたのに、みたいな感じでこう、うん、悲痛な感じになっていくっていうのがね、もうなかなかね、もう泣かせますね、みたいな感じのいい演技をしてて、<笑>すごく良かったですね、うん
0: 。うん。見たら絶対面白い系の映画ですよね。あ、そうですね。
2: もう全然なんか、歴史の背景、全然あんま知らなくても全然もう、うん、一本のドラマとしても全然面白く見れるような映画やないかなとは思いますね。うん、はい。あとは、あれですね。ソニック・ザ・ムービー、ソニック VS ・ナックルズとかも見ましたけど、まあこっちは相変わらずのポップコンムービーで楽しかったですぐらいしか特に見ことないかなってい
0: う<笑>あ、うん。ソニック評判いいですよね。前作も、今作も
2: 。うん。まあでもなんか僕ソニックよりも敵役のジム・キャリーがやっぱ好きなので。ああ
0: 、なるほど。<笑>
2: ジムキャリーがね、大概アホな顔とアホな動きして、しかもだいぶ狂気じみてるので、もうそれだけで笑えるというか、もう今回もね、だいぶヘンテコな動きやら演技やらやってるので、それをまあ見る上でもやっぱちょっとこれは外せないかなと思って見に行ったんですけども、そういう意味では大満足ですね。うん
0: うん、なるほど。そんな感じですかね
2: 。僕は、はい。今週はこんな感じでしたね。はい。はい
0: 。えっと、僕はですね、あもう話はしましたけど、ロッキー v スドラゴと、プレデタープレイと、あと、さっき、ウォンカーワイの火曜年間を見てきまして、初ウォンカーワイだったんですよね。で、あの、慌かったんですよね、これが。<笑>うん、<笑>合わんかったんですよ。ね、<笑>あの、ちょっと寝不足で体調が万全じゃなかったのもあったんですけど、結構しんどかったんですよね。うん、しんどかったんですいや、映画綺麗なのはね、本当に綺麗で、入り込めたらめちゃくちゃうっとり見れたと思うんですけど、ちょっと体調が悪いのもあったのかもしんないんですけど、それを超えられるぐらいのテンションになれなかったっていう。あー<笑>え結構楽しみにしていったんですけど、このノリ、あんまり、うっとりはできないなみたいな。あの、画面はうっとりできるんですけど、話にあんまうっとりできなくって、あの、チキショーってなってましたね。<笑>やっぱカワイすげえよって言いたかったんですけど、ちょっと今回はっていう<笑>、感じだったですね。シネマート震災橋で見たんですけど、来週以降も続くので、うん、別の作品見てみたら、あ、これはいいってなるかもしれないんですけど、ちょっと<笑>合わなかったっていうのが火曜年間。はい。あと、ちょっとおすすめしたいのがね、アマゾンプライムで今見れるんですけど、ドニー・イエンとカニシロ・タケシが出てる捜査官 X っていう映画がアマゾンプライムで見れるんですけど、これがね、むちゃくちゃいいんですよ。僕も人に勧められてみたんですけど、あのね、むちゃくちゃ変な映画で、その場がむちゃくちゃ楽しくって、はい、ドニーエンが中国のめちゃくちゃ田舎で、紙職人をやってるんですよね。本当に素朴に。神神職人。あの、神好きをやってる職人です。で素朴に生きてて、村人からも信頼をされてるんですけど、最近村の外から来た男なんですよね。で、その男が村で暴れてる暴漢を間違って乱闘のさなかに死なせてしまうっていう事件が起きるんですね。で、そこに、調査のためにやってくるのが、金城武士の捜査官なんですけど、この、金城けしの捜査官がね、なかなか頭がおかしくって、この殺人事件は、実はドニー・エンが、カンフーの達人で、達人的カンフーを使うことで、偽装殺人を行ってるんだっていう、突飛な発想で捜査をしていくんです
2: よ。<笑>おなんかすげえ、すげえ、推理するな。<笑>
0: え、防に振り回されてるように見えて、実は相手の力を逆に利用して、思うように操ってたんだとかっていうのを現場を調査しながらね、想像していくんですよね。<笑><笑>やばいなみたいになるんですよ。<笑>偶然振りかぶった腕が、実はこれは即死の飛行をついてたんだ、みたいな感じにね。<笑><笑>で、まあ,あの、捜査としてはとんでもないわけですよね。ミステリーで憲法を使ってましたとかって、まあ、あの、とんでもなわけですよ。そんなの。うん、例えば、八、う、景、ん、を使って壁の向こう側の人を殺しましたとか言ったら、そんなミステリー成立してないだろうってなるんですけど、ちょっとそれに近しいことをやっていくんですよね。うん、でも、僕たちは、ドニーエンが実際それぐらいの技量を持つ男って知ってるわけじゃないですか。<笑>うん
2: そうですね。彼ならできるっ。きるっていうのを思ってるし、ねね
0: 。でも一方で、いや、ドニーエンはそういう男って分かってるからミスリードなんじゃねっていうのも、同時に思いながら見てるとこもあるんですよね。でも、その金城シロタキは、もうドニーエンは憲法を使って殺人をしたっていう、奴は裁かれなければならないっていう思いに取り憑かれるんですよね。で、そこは、で実は金城シロも法に則っ,った正義をなさなければならないっていう脅迫観念に取り憑かれる背景が実はあって、急にその金城シドラマが始まるんですよねなぜ彼はそこまで正義に取り憑かれてたのかみたいな話が始まって、で、そっから、ジャンルがね、何回か変わるんですよ。とんでもミステリー、とんでもサスペンスかと思ったら、ジャンルが変わり変わりして、え、そんな話だったんですかみたいなのがね、移り変わっていって、で、まあ、最終的にね、ドニーエンが出てるんで、もちろん憲法は使うんですが、そこに憲法に使うまでに起こることがね、二点三点の果てにたどり着く展開なので、もうね、この振り回されるのが楽しいっていうのがね、むちゃくちゃ面白い映画で、エンターテインメントとして一つ、局地として見ていただきたい映画だなとは思って、うん、え、なんか、やってることむちゃくちゃなんですよ。やってることむちゃくちゃなんですけど、<笑>ただ、妙に一人一人のドラマは骨太なんですよね。<笑>人間ドラマは。で、とんでもなのに、ドラマが骨太なので、結構、情緒が引き裂かれそうになるというか、今までそんなテンションの話してなかったでしょみたいな、重厚な話になったりとかで、なんかね、てんこ盛りですね
4: 。<笑>
0: 見て、必ず楽しんでいただける作品かなっていうのがあって、ちょっと今回、紹介させてもらいました。はい。ってな感じです、僕は。うん、じゃあ、まあ、近況としてはこんなところにしといて、まあ、フリートークというか、もともとこの話をミインでしようかっていう、言ってた件をやっていきましょうかと思うんですけども。はい。はい。